0: 下面请听牛崇光大鼓第七集。天下君子都说了，岳飞现在把官梁王挑死了，你们要杀岳飞。如果岳飞要是被柴贵给挑死了，主考大人张邦昌，你也能舍得把梁王给杀了，给岳飞报仇吗？既然他们两个人立了生死状。现在就抓紧放人，不然的话是，我们就反。牛皋说：“不然的话是，我们把你几个人都杀了。”张邦昌这个眼可喝了，下边虽然老老叫喊，说把你几个人都杀了，他们明知这些举子的矛头是对准他张邦昌，是对准的了兵部正堂王珪，是对准右军都督张浚。而宗吉怎么样？跟岳飞这种关系，现在已经有不少人知道了。哦，张帮长心想：乖乖，这要困个这走不掉，一旦翻眼，怎么的了？你就算有官兵在手，你不能叫官兵把天下举子都逮起来，斗杀斗都杀，都这个哟，罪不压重。那这个五教场闹得个稀里糊涂的，万岁爷要知道，不降罪，不说俺几人无能。嗯，这目前不放岳飞，怎么样？还就走不掉。天下举子还都要翻，这怎么办呢？张邦昌来到宗直脸前一抱拳，笑眯眯的弯着个腰：“总大人呐，我说总元帅，你看现在演武厅下边事情闹到这种地步，十分糟糕，你得赶紧想办法安排安排，天下举子到咱们大家不要乱，不要反呐、啊。呵呵呵”总直笑笑，张丞相。说一句良心话，要想安排天下举子不造反，这并不是什么一件为难的事啊！只要把岳飞给放下来，天下举子自然就不造反了。对、哎，那那既然如此，就放是了。总正说放倒可以啊，他们大家都走了，我怕跟天下举子讲明之后放了岳飞，你一转脸就不放我了。嗯。宋江说：“这话怎么讲？你折不掉，顶到八宝金殿面见皇上，当不了能参奏一本，说我煽动天下举子造反的啊！你当不了，说我宗泽跟岳飞有什么什么什么个关系？当不了，你再参奏一本。岳飞虽然走了，你再坑我一下子。嘿，张邦昌心里想：宗泽，你个老小子，跟看似的。”<咳>都跟拱到的心里似的，我早都给你打算好了。哎，现在只要能把天下举子安慰好，不造反，就说放岳飞。能、嗯，我一声令下放生。但是这把我暗地下传令，咔嚓，四门紧闭，千斤大和尚吊桥高设。岳飞，你累扎双翅也难出东京汴梁。你出教场，出洛阳城，你出不了汴梁。那边我上八宝金殿，转脸我就参奏你总贼。到那个时候，既能抓着岳飞，又能杀你总贼。你老小子是我张邦昌的眼中钉、肉中刺。这一会儿有你有我，有我无你啊！我暂时先把你搬出来，给武常市安排安排，我再说。张邦昌说：“哎呀呀，元帅哪里话嘞？”你我同殿称臣，共保送王徽宗天子。我我哪能这样转脸无情骂贼文呢？好，张丞相，既然这样说，现在我就想办法来配天下的举子。小兵见过元帅，高声呐喊，叫天下举子肃静。是，小兵站在演武厅上喊：“哎嘿，天下举子们！”静一静，不要乱，不要吵。我们的总元帅帅老爷有话要跟你们大家讲。牛高搁下边也喊了、啊：“弟兄们，静一静，不要说话了。哎呀”哈啦一声，天下举子再也不乱了，连那个马都不叫了。哎，这时总队呀，把座位上都站起来了。天下的举子们，听清？哎。本帅和张成相和其他两位主考大人已经商量好了，岳飞、岳鹏举和梁王千岁柴贵，既然立过生死状了，我和张相也是他们俩的保人，还割攥了一张保单，所以你们大家就不要乱了。我们呢，绝不会先说话后摆手的。我们只是传令把岳飞绑起来试试这个人武功虽高，剑法虽好，看他胆量如何的。我们哪能杀岳飞呢？啊！现在呀，我就下令释放。岳飞，谢谢元帅，谢谢主考大人。岳飞也没敢说其他的话，哎，绑绳赶紧被松开了，只是朝演武厅宗元帅看那么一眼，瞟一眼，也没直接过去谢恩。他欲过去跟宗队套近乎，那么张邦昌就怨恨宗元帅。所以啊，这个时候，他从牛皋的手里接过了自己的马钢绳，一拎枪杆，发，天下的举子朝，哈哈。就、啊、都离开洛阳城里。大约岳飞没敢停留，但四家贤弟到江季的店房，连忙的把老板江季给喊来，快算账！这多少天共计摊多少钱？江季切三火忙的把个账算过了，岳飞就叫牛高把店账先给付了。走！牛高说：“俺搁哪？赶紧回家。”牛高说：“俺、啊、没吃了。”岳飞说：“你还喝？走早了能走掉，走晚了都走不掉了。”快走，防止老贼张邦昌下令四门啰嗦。那个时候我们就走不了了。再饿再渴，出城之后走，也饿不死我们，渴不死我们。牛皋说：“不说，赶紧动身。”弟兄几个出了汴黄，当安上马，一领枪，这就往汴梁城外边打算走。哪里能走得了？哈喇叫四门啰嗦，二十三十斤用大铁锁锁上双黄。真金大和尚吊桥早已高扯，城头上布满小兵，走不了。岳丹你被困就在汴梁城，唱回你来，我在唱大帅本姓宗，宗元你帅他救了岳飞岳鹏举。模样没成，天下的举子奏干情。让老贼暗地传命令，四门的金兵上安城。这时内后，他伸手抓住宗元帅，我与你大宝金殿见朝廷。宗元帅道说一声的好好好，他二人同时立了演武厅。声马声叫来得快，进了三道紫金城，屋门外边下了马呀，与张邦昌一起来见宋徽宗。徽、嗯哦嗯、宗天子这时还在朝堂上没散朝，为什么？他知道今天是八月十五，国家大武场已经开口了。寡人亲自挑职，叫四位主考顶到大武场，不知把这个状元呐、啊、榜眼呐、啊、探花啊，三百六十名进士啊挑没挑出来？如果要能挑出来，是固之福；要挑不出来，金兵一旦要进犯我中原。恨人能抵挡啊？满朝的文武官员陪着徽宗天子啊，他就在八宝金殿。果然，这个时候啊，四位主考官还不如转回到八宝金殿。刚一来到八宝金殿，张邦昌首先跪下了。头真到一声我皇万万岁呀、啊，聊也聊了也了不地啦，老臣我有本奏啊。个美贼，双膝子战跪，战金龙，呼叫内声，我祝的万岁要听清，微、嗯、臣没有啊，领得了万岁一道的旨，做主考。亲自赶啊，演我听啊，头一那个是两王千随，下的歌唱嘞，他一心心要为民为国来秦忠，也只说、啊、投名的状元拿、啊、到手啊，他在那着武场之中会群雄。倒败了五杰威王大呀，山下的举子也不敢重哦，这是内后总结元的传德信呐。招来那了，他的徒儿进厂、嗯哦、总之哲的徒弟叫岳飞，他也没死，去和梁王比武功，最不该定下一条龙计，故意的。他只是如来不愿意赢啊！比梁王演无厅里下生死。死的壮啊啊啊,啊！那岳飞少了个梁王江英雄，嗯拿给了天下举子来煽动、啊，举、啊啊啊啊、子内门包围了老臣演武厅。我如果放了岳鹏举，万有帝千帆再不明。我不放岳飞岳鹏举呀，举子内门演武帝天下也不容。为什我万般无邪奈，才把岳飞。刁民怂，想起你来,来，送贼进城不设、那、计、个，贼不没改；也没有刁民还有私通，他不没、那、改、个。手下岳为好礼物，万帝那里给他的徒儿把腰撑、嗯嗯。两王千岁死得惨呐，望我诸位要杀宗直也报了恩。嗯、哦啊，这老贼如此这般,般那的残一本，可但没胆老了赵佶宋回。宗，出言来没把别人骂，连把那个安大宗也骂出声，叫一声两边别开门，你把那他官衣官服扒干净，推到外边刀法长，随时随。你的把头领送俺你，呀，长令的一生如山倒，不是你们后两个死活奔上冲，眼睁那睁，看起来大人就要走哎，摔了你连把个冤枉人喊出声，冤、啊、枉啊,啊,啊,啊！嗯。军无风冤不展，大宝殿一屈而不杀。既然你私通刁民，支持你徒弟抢条了骨子小玉枝，你说寡人能跟你拉倒吧？总哲，你冤在何处？总哲说：“我皇万万岁。”岳飞是一介平民，我乃国家兵马大元帅，我和他。并非是师徒关系，张邦昌说道一声：“总瑞，那如果你要跟他不是师徒关系的话是，岳飞八月十三那天为什么要上你府？他就拜帅府是什么意思？这还不讲。等岳飞回到殿房的时候，你又叫你家奴养狗给岳飞送一桌酒席去，这话怎么讲？”徽宗天子说：“请。”你给老百姓送酒席，老百姓上你当官的元帅府，你不是师徒，这是什么？哦，我还万万岁！岳飞到过我帅府了，我呢也叫人给他送去酒席了。就算说他是我个徒弟，也只能说呢他是赶考举子，我是国家主考，师徒关系也只能说就是这样的师徒关系。我跟他在京城是初次见面。他并没学我什么武功，你想这又成了什么师徒关系呢？那他上你府里干啥的？相中总命刘大人刘光世有书信叫人送来，荐举了岳飞岳鹏举这个人，人品出众，人品又好，马快枪长，文武双全，乃国家不可多得的栋梁之才。哎，所以岳飞呢？就前往帅府里去找我，嗯，而并且在帅府之中，我又亲自问了一切情况。原来他的武功一切都是跟陕西老隐士赵通所学、嗯嗯嗯，我知道此人武功绝对不差，所以我叫人给他送了一桌酒席去。他一明初语是上帅府去找我拜望我了，又是刘大人介绍所来。路费都是刘大人所赠，主公，我找人送岳飞一桌酒席，又算得了什么呢？张相爷啊，我不办你啊！梁王千妃提前几天把礼物都送到你府里了，而并且我们四位主考，梁王、柴贵各备一份。王妃王大人你也有数。右军都督张俊，你心里边也有数。主公，这三份礼物。除了老臣总仁一个人没收，而张大人、而张俊、包括王迪，他们三个人都收，而并且把这个状元许敬梁王，因此岳飞下场子和梁王比武，这三位主考很不高兴。对、嗯，这是第一，第二，梁王先贼虽死在武昌，而目前老臣的身上还有东西可以作证。梁王死了必死，不，回中脑，把郑国狄龙南一水，用手一指老宁臣，你说吗？你说顾家的玉旨、啊，来岳飞难死必死。主公万岁，你不要生气。张邦昌不也讲了吗？岳飞和梁王现在已经立了生死状，对，双方谁死各不抵偿。梁王死了，主公我们要杀岳飞。而岳飞死了，我们大家会不会杀梁王呢？张相爷身上也转一会儿，那是梁王；我身上也转了一会儿，是岳飞的。老臣如果拿不出生死状来，那可以说你杀我宗贼，我不说旁的话。嗯，张邦昌这时把话题啊就转过来了。张邦昌想了，想起梁王还真给我送礼的，这回要搁别他妈三刀五刀子。我这本来赢官子还打输了来，这打扣子往我自己脖梗套还管吗？我得把话题给转开。张邦堂说：“总理，就打算岳飞没给你礼物，就打算你不是师徒关系。那么他把梁王给挑死之后，本相我下令把岳飞绑起来要杀的，有这事吧？”总元帅说：“有这事。那为什么你叫天下举子造反？”那为什么你煽动天下城乡上万的举子把演武厅包围起来？相爷，你不要含血喷人。天下举子并非是我煽动，因为恶人立过生死状，岳灵宾已经说明天下举子都知道他两人双方谁是各不抵偿了。那么梁王死过，你不立地户就把岳飞绑起来要杀？你想，天下举子。怎能服？嗯，那天下举子不服，你在演武厅也应该帮我说话。总台，你是那样说的，你赶紧把岳飞放了吧！你不放岳飞，天下举子是不能跟你拉倒的。放岳飞就没有事了。总台，这话可是你说的？你明明是个主考官，应该帮我说话才对。你这大声拉几个演武厅一响，那样跟天下举子讲，这天下举子心里就更有底了。嗯、啊，你不等于给天下举子张腰吗？你不等于帮着岳飞说话的吗？总之，岳飞是个刁民，哎，梁王是个千岁王爷，王爷被他刺死,死了，能不能不死？生死状什么生死状？生死,死状呢？你可把那生死状拿当成真的了？我喊万,万万岁！你不要听宗瑞的，岳飞没有他张腰，连生死状都不可以。天下举子他不给张腰，不敢造反。放走岳飞也是宗吉出的点子，主啊，你得给梁王现在报仇伸冤呐！皇上说：“两边把老宁臣宗吉头上抹了，身上扒了，推到刀把上打三炮，铁头来接。老贼张邦昌只尖就尖，直中就中。徽宗天子是再听张邦昌话的。宗吉一看,看，看事到如今喊冤也没有用。”皇上跟你不讲理了，你把生死状拿出来有什么用？嗯，罢了罢了，总之也该我命休也。修这就没叫了，只要进孝陈金钟，帅老爷八宝金镖没吭声，嗯。大冒、啊、的蟒袍被打下、啊，断脚、啊、的之下上了个绳，老人家简单了一个中小刀呀，何干没打？可惜坏了帮场够严明，气坏了王直对张巡。啊啊啊啊啊朝堂内里惊醒了那些干骨的忠，阎王你着，宗老爷被陪，要被斩。那个朝房里有人后喊，三字浑亮，在叫内了。我朱棣万岁，别动怒，老臣我肩架上了九龙鼎。徽宗那若引住了声音，定睛的看呀，原来那时太是太师李纲上金楼，李老你贫瘠的台上双扎跪，哭那声，我祝的万岁老儿听。嗯，微臣没我、啊、今日上了金銮殿，也还没有几句的良言要说清。嗯，太师李刚来到八宝殿，李刚这个人是干骨忠良，对大宋的江山一片痴心，与李刚同殿成臣。父像尊敬如宾啊！李太师来到八宝金殿，跪下叩尊道一声：“主，啊，老臣有话讲，古的言行有什么话对古将来没有？不准之职，李刚说：“主，啊，宗元帅一声，为咱宋朝的江山，南征北战，东挡西出，在朝中里边，我们无官员皆知此人。”性耿直，并不像一般的人卧薪尝胆呐、啊。如今在八宝金殿，你把宗元帅绑起来斩，我认为与理不合。哦，李老外亲，王法治小人啊，以礼服君子。那你怎么能说我不该斩他呢？请问我主，宗贼犯什么犯？你要斩宗贼，那。那他给他徒弟岳飞长老，他枪挑小梁王，煽动举子造反，国家不应该杀他吗？主啊，岳飞跟宗元帅的关系虽然已经形成了师徒，是什么样一种师徒？宗元帅刚才在金殿上已经讲了啊，也就是说刘大人在当中做介绍，他去拜佛的啊。宗王还没考虑到岳飞这个有本事，能给顾家出力，送一桌酒席去。这也是看在相中宗兵刘光是刘大人份上，我认为这也算不了什么。宗王是主考，岳飞是举子，这样的仕途又有什么了不得的呢？哦、嗯，既然说岳飞是受到他师父宗籍的掌耀而立生死状，那么梁王千岁在大武场。和岳飞立生死状的时候，是不是宗王说逼你的？是不是张丞相逼你的？那还是王大人王震还是张大人张俊逼他们两个人立军令状、立生死状的，而是他两个人心甘情愿的啊！岳飞据听说，毕竟啊，柴王爷年龄还小，柴王已经二十五六岁了，他又不是三五岁小孩，不承人哄，不承人骗。他自己不知道他自己武功有多高吗？他自己不知道自己的生命值钱吗？而并且岳飞跟他打过之后逼过剑法，二反头才来立生死状。梁王要感觉岳飞的本领比他高，梁王自然不敢立生死状。他就认为岳飞不是他家钱，才立生死状，就结了话了，压了生死状为证了。主公，你怎么能怪到人岳飞呢？就算说关岳飞，岳飞是凶手，顶多你也只能抓岳飞，也不能看着凶手岳飞而不抓。让你家下的大臣一锅的大元帅来杀啊。现成的凶手岳飞你不打，你让你的大臣来杀，主公，这于理能合吗？张相爷自己也说，两人立生死状。那如果说过话不算话，前说话后改嘴，还当什么官？还当什么臣？哎，说话不算话，人还跟你立着转干什么呢？那都等于付作废喽，不如不理喽。因此，臣来到大宝殿，一保总元帅。老臣，我给你跪下了！哈喇、啊、一声，朝堂里文武百官大多数都已经跪倒了，只有一张邦昌为首的这一伙人，少部分奸贼没有跪。七被文武怎么样？山下十个八个的。其他都跪下、啊，徽宗一看坏了。李纲很有威信，宗贼威信更高。嗯，倘若我在大宝殿要硬杀宗贼，那么能惹起朝堂上下的文武不服啊！我虽是皇上，荷花好还得陆爷来配来。嗯，我不能因为杀宗贼而得罪一大片呢。话再说回来，李纲来保本也有道理哦。嗯。那是岳飞跟人立过生死状的，真正岳飞要死了，我能杀我一只两王，给一个老百姓报仇？不可能！照那样讲，岳飞死不等于被死。罢了罢了，我就给李刚一个面子吧。啊，这个时候，徽宗都说：“李爱卿，既然这样，我就看在你们大家的份上，总之死罪好免，活罪难饶。削之为限制他明日。”小出龙飞，汇总那个龙飞的折单，把纸传这个八宝殿呐、啊，他罢了元帅他、啊，他的官，帅老爷慢慢跪到谢了恩典呐。泪洒洒，迈步离开汴京南南。啊啊啊啊哎，谁不内奸啊，走了个兵马大元帅，差会没来，我在场埋骨勾肩弯。张邦昌，金鸡的台上双扎跪，虎也没什么，我祝的万岁听盘，谈。啊，忠老元帅保国家江山那么多年。把他死罪免了还是合理的。薛之伟没交出帅印，我主是明鉴呐。可是现在凶手岳飞被我四门罗锁封锁在东京汴梁啊。这个凶手岳飞，我主，你看还是给他放了呢，连往死里逮死都算了呢，还是继续待呢？徽宗说：“哪能放过凶手？无论如何要把岳飞给我逮到。”嗯，主啊。军中无主，一日大乱。宗元帅被罢了官，可朝中不能没有兵马大帅呀、啊。嗯，万岁说：“张老爱卿、啊，以你之见，包举何人挂帅呢？”张邦昌火爬半位，主啊，老臣为了你的江山，为了你的社稷，我看呐、啊，临时不如叫兵不正堂王贼王大人，就来顶替宗贼这个职务。我保举他为大帅，你看怎样呢？皇上说：“既然如此，寡人我就听信老爱卿的吧。”嗯，宣王贼上殿，王贼上殿、啊，寡人加封你为兵马大帅。王贼说：“老臣多谢我主。”罢了。可是张爱卿、王爱卿抓岳飞的事不可放松，无论如何要把岳鹏举给拿下。以前的家由你们两个人当了。有什么事情挡不了的，可以马上进宫奏给国王。趁林主当时号徽宗退了殿，文武我北官散了朝。张邦昌、王贼、张俊这一伙奸贼，顶到顾家屋门外，也没有上轿，也没有上马，就围在一边了。张邦昌朝王贼一抱拳：“本官给王元帅道喜了。”王直都恨不得给张邦昌跪下，连忙一抱拳弯腰，多谢相老爷提拔。哎，还是王大人有才，万岁才加封你元帅的，哪能说是老夫提拔的呢？哎呀，张相爷，你要再这样讲，晚生我就可以说无地自容了。可是白若飞的事啊，相爷打算怎么样个逮法呢？哼，我不瞒你说。岳飞刚刚立洛阳城，老夫就下令差快马赶往四门。城门已经落锁，千斤闸已经合上，城头上布满了金兵，怕是扎翅难飞。现在断定岳飞还在京城，下一步棋就得那样走，请丞相指点。嗯，张俊呐，什么事？你带三千兵。不管白天还是夜里的，三步一个岗，两步一个哨，各大街各小巷要给布置好，挨家挨户的搜。哎张相爷，可是这东京汴梁是兵马皇城那么大地方，你就算挨家挨户的搜，那那也不见得能收着岳飞。你想京城里待一个人，千家万户的。那不好像大海捞针吗？张军呐，你也在大小街上边布满兵也带亲兵亲自去搜，岳飞就捞不倒出城，他就捞不倒你汴梁。那么他一急了，肯定就要去找他师傅宗直出来帮忙。不错，王贼，你带领一千人，在宗直的元帅府周围设下暗卡，设下暗桩。万一看到岳飞进宗贼的府了，马上回来报告给我。兵困元帅府，既抓岳飞，又可以反揍一本，杀了老贼宗贼。我不瞒你说，逮岳飞还是小了，我想办法除掉宗贼，这才是个大事。可是向老爷，宗贼已经退役了，已经不当元帅了。就留着他老小子，他又能唤起什么炮呢？嗯，这你就不懂了。宗贼老匹夫，组织多么，那么多年在朝堂上下有不少朋友，你这暗地里有多少人上皇上那里帮着宗贼说话？皇上这一时听我的，说不定翻过弄来，再来叫他个官复原职，那我们哪天又能逮把把他扳倒了？今天趁岳飞闹武场，抢挑小梁王这个事抓住他把柄，把他官职给搞掉，就是把岳飞逼进他元帅府，一抓岳飞为名，就说他私通凶手，反动也本杀老全家，这才能把重罪给他办到。嗯，相爷不错。那现在我们就学了，快杀了。一声，按照老贼的布置，个人行事，个人的。的人人还有那个刀老的蛇血，张邦昌，他也曾定下牢笼，几桩元帅内府，周围的兵丁不知好。贼张俊，挨家的挨户找得怪忙，谁不没见俺，到梁城来转，岳鹏去。我的天回来、啊，再把个总贞对你讲，帅老你、啊，刚刚才出了个武朝门，有宗人呐、啊，给元帅带过马唐杨，有宗人呐、啊，保住了老爷往回走哦，帅老你、啊，一阵。真的走了没声啊！啊，回过念头啊，出言来没把别人怨，主公口声声都怨我做回宗皇啊！像这样、啊、重新要帮上狗贼子，那不好啊！要丢你大宋金家的帮，老臣我心有一而力不足。我看起你来，我吃亏上当再掂量啊！哎，这时候一行的大马朝前进，瞧了瞧啊，王帅府不远，把人盼。刚刚才进到个府门口，大里那边来，迎出来一位少年郎、嗯、啊，总记。跟他的家将宗人刚刚打紫禁城，才回到自己的元帅府门口。哎，他府门里啊，迎出来一个人。这个人生就一张小白脸儿，一对刀剑眉斜拿天堂，一对俊目黑白分明，头戴插花俊巾，身穿锦绣花袍，腰里乌一白带，坐等小薄的快靴，身高在八尺开外，漂亮。这是谁干的？是宗直的儿子，名字叫宗方。因为宗直呀是老来的子，所以他的耳朵快六十了。那么他的个儿子呢，才十五六岁。俺说宗方打府门里怎么引出来了？因为他父亲跟张邦昌打演武厅抓袍夺带动身上八宝殿面君打官司的事，已经传到家里了。小爷一会儿都来到门口看看。一会儿就来到府门外边看看来迎他父亲。一看他父亲眉头紧锁，马钢绳也都撂给宗仁。宗方连忙里都过来，趁手拉住爹爹的手：“爹爹，你老人家回来了。”嗯，宗贼都嗯了一声，实话也没说，眼皮也没翻。爷儿俩这个时候怎么样？就来到书房，刚刚坐下，宗方给爹爹把茶给倒来，加将宗仁。把外边啊，把马拴好，也就来了。老爷，还有什么事儿吗？元帅说有事儿。众人呐，什么事？立即的，把我自己心爱的那一身铠甲给我取来。老爷，你要铠甲干什么？另外，你再给我备好一备两老爷，你要出远门吗？元帅说不出远门。老爷，你不出远门。你要铠甲干啥？你要一百两银子干什么？你要上哪去说一声？小子身上装钱，要吃啥我给你买啥，要喝啥我给你买啥。宁老身上从来不带钱，众人呐、啊，我不瞒你说，今天呢，我出门就不打算再带你了啊！我要叫你给我准备，你呢就不要啰嗦了，快去，这没有办法喽。好，众人找到他元帅府里的总管。只来了一百两银，这个时候把曾元帅一生一世心爱的铠甲也就给拿到书房。这个铠甲是装个盔盒甲包里的，拎着盔盒包，提着百两银子就来到书房了，往桌子上边儿搁一放。老爷，银子准备好了，铠甲也准备好了。嗯，再把我的马给背来。曾元实实在,在在憋不住了，老爷，你到底要干啥？你到底上哪去？我不明白。这时候啊，老爷都说了，宗人呢，我要有那个事情需要跟你讲的，孩子都不需要你问了。今天我离开元帅府，去办一件重正事。你有的问干啥的呢？列位，这个宗人跟随他老爷宗直那么多年了，宗直拿宗人跟自己儿子宗方，可以说没有什么两样。要不然的话是，是这个宗人也不敢有那么多话来问。宗方一看爹爹不对他讲，宗方就接过来了，来到宗人跟前，佩佩肩胛，双哥，宗人说什么事？我不瞒你说，你刚才去给俺爹准备铠甲，准备银子去了。我已经问过俺爹，俺爹跟我讲了，他准备上大借口，或者说各家店房去找岳飞岳局、岳鹏举。去找我岳大哥的，准备把这一身铠甲也赠送给岳飞，准备把百两银子赠给岳飞做个路会盘缠，想办法把岳飞啊给送出兵马黄城的。哎，有总管如此这般的说着无相。那东人他一真阵的。皱眉双双，报完爹当兄忙开口，衰老也不知听气象。为岳飞，把他带到小教场，亲自的看他耍过了枪啊！单等着岳飞他走后，你差人把一桌酒席送到店房。大武内场啊，你等着岳飞说过了话，你为那个他又受生死撞一仗。想起那来呀，岳飞枪挑那。柴贵一般就在演武上啊！我不是老爷出力量啊！那岳飞只有的把酒见阎王啊！张老贼金殿上边踩一本为岳飞，你这个职务全丢光了啊！啊你的每天，万岁就叫你交税银，为什么还要帮岳飞他的忙啊？啊啊嗯、总之说，老爷不是小子多嘴的，你跟岳飞这一种关系，能做的你都为他做了，因为岳飞把职务都给丢了，这往后都没有着落了，你怎么现在还要去了呢？当时候，宗元帅都说：“宗人呐，岳飞这孩子是个好孩子，武高强，为人忠厚，人地耿直。刘大人荐举的不会差的。再加上他是周通的门下，根据这一次抢走小梁王这个武功，我大宋的江山有朝一日必用到此人。将来我宋氏江山，立岳飞、岳鹏举这个人。”都不能平安了。你想，想这样的栋梁之才，这一会真要落到张邦昌手里，被害死个遍了，可怜！这不是我忠直之过吗？所以我要设法搭救他。老爷，你说法搭救他，我不做了。那么岳飞现在人在哪里？你可知道他住在哪了？哎、啊，现在我们府门的外边，终于说不定张邦昌都安着眼线。你带着铠甲，拎着银子，一拉架动身，都来张邦昌人掉上。那么你要找到岳飞了，那就说明张邦昌的人也就看到岳飞了。这样，你不但救不了岳飞，反而。